0: Wir sind Kleinleuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch Konzert Sie reden über die Stars, zwei Arbata Der beste Podcast.
1: Aber Sie sind auf alle Fälle
0: lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zurück bei kleinen Konzert
1: Hier sind Sandesh und Nico. Und wir sind ganz frisch, frisch zurück aus der Sommerpause. Die unangekündigte. Ähm, und wir haben aber dafür was ganz Besonderes heute für euch. Ein
0: Feuerwerk. Willkommen im Feuerwerk. Feuerwerk zurück.
1: Ähm, wir hatten die Möglichkeit, mit Stefan Westerwelle ein Interview zu führen. Er ist Regisseur und Drehbuchautor und hat gerade seinen aktuellen Kinofilm im Kino ähm, Into the Beat – Dein Herz tanzt. Und in diesem Sinne... Herzlich
0: willkommen, Stefan Westerwelle, in unserem Podcast. Äh, ich freue mich mega und ich würde mit einer kurzen Wikipedia-Vorstellung anfangen. <lacht> Und du bist eigentlich...
2: würde ich ja nicht glauben, ja? Das ist äh, immer ganz heikel.
0: Genau, deswegen bist du, also du kannst gerne immer dazwischen grätschen, wenn ich äh, was Falsches erzähle. Und dann äh, gucken wir mal, ob wir vielleicht den Wikipedia-Artikel noch ein bisschen verbessern können.
1: Ja. Oder ob da vielleicht 50% davon stimmen. Das ist ja. so meistens so die Tendenz. Aber mal schauen. Okay, geht genau. los.
0: Also, du bist Stefan Westerwelle, 1980 in Detmold geboren. 84 in Detmold geboren. 84? Noch nicht mal das Datum stimmt? Ja, das
2: ist, glaube ich, das Einzige, was nicht stimmt. <lacht> der <Rest>. ah, okay. <lacht>
0: okay, wer schreibt denn das den Datum in Wikipedia, wenn das noch nicht mal weiß? Das
2: weiß ja. ich nicht. Und das, das Krasse ist, dass jetzt, als Into the Beat released wurde, kam ja auch so, gibt es ja immer so, so Pressecoverage, coverage ne? Und in der, im Stern, in der Gala und so weiter und so fort wurde genau dieses, diese falsche Jahreszahl
1: zitiert. Also ich bin jetzt
0: 40 Jahre alt.
1: <lacht> dann nehmen wir mal die vier Jahre weg. Ja, Wieder. alles klar.
0: Gut, also 1984 in Detmold geboren, deutscher Regisseur und Drehbuchautor. Und ähm, nach, ein paar, nach dem ABI hast du erstmal ein paar Praktika in Werbeagenturen gemacht und hast dann ähm, ein Studium angefangen im Bereich Fernsehen und Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Jawohl. Genau, und währenddessen hast du ein paar Kurzfilme gedreht und danach fünf Langfilme. Ja. Genau, und mit den ersten vier warst du auch viel auf Festivaltour unterwegs und hast ein paar Preise mitgenommen. Ja. Ähm, das waren so viele Preise, dass es uns zu lang war, die einzeln zu erwähnen. Deswegen gehen wir direkt zu Into the Beat springen, dein, dein neuester Film. Äh, genau, also in der kompletten. Äh, Variante heißt der ja Into the Beat, dein Herz tanzt. Und genau, der läuft jetzt direkt im Kino. Und äh, Nico und ich haben ihn angeschaut. Und Nico, wie hat es dir
1: gefallen? Ähm, ich muss kurz zugeben, habe ich gerade vorhin schon mal erzählt. Das war das erste Mal, dass ich allein im Kino war. Und als ich das Ticket gebucht habe, weil ich wollte mich ja vorbereiten auf den Podcast, dachte ich so, wie wird das, allein im Kino sitzen und so. Aber durch Corona hält es ja sowieso Abstand zu allen Leuten, deshalb war das gar nicht so wild. Äh, und ich hatte mega Spaß, also ich war voll unterhalten. Ähm, ich fand es einen richtig coolen genre -Film, der sich meiner Meinung nach, habe ich auch vorhin schon gesagt, da schleim ich jetzt nicht, äh, nicht <lacht> hinter den internationalen Vorbildern so äh, verstecken braucht. Ähm, und wir haben jetzt gerade von dir schon gehört, Stefan, dass äh, sag, sagen wir mal, es hat wahrscheinlich 50% gestimmt von dem Wikipedia-Artikel, ähm, aber wie würdest du dich denn vorstellen, wenn du äh, uns jetzt auf einer Party treffen würdest und wir dich noch gar nicht kennen? Ich würde sagen, ich bin Flugbegleiter. <lacht> ich würde überhaupt nicht erzählen, was ich
2: mache, weil das in der Regel zu so vielen Fragen führt. Und zwar hauptsächlich immer zu der einen äh, Frage, kann man denn schon was von dir kennen? Und ähm, dann sage ich immer ja. Richtig, jeder kann theoretisch was von mir kennen, auch wenn es jetzt nicht die großen äh, Schweigersachen sind oder so. Aber genau, es führt dann einfach immer zu einer etwas peinlichen äh, Situation, weil die meisten Leute dann äh, doch dann gesagt, kenne ich nicht, habe ich nicht gesehen oder Titel verwechseln mit irgendwelchen Hollywood-Blockbustern und deshalb bin ich gerne auch Flugbegleiter.
1: Geil. Alles ja, ich habe mal, hab mal von jemandem gehört, der sich äh, als... Bankmitarbeiter oder so vorstellst. Oder, oder was, was hat er gesagt? Nee, Versicherungsvertreter bei der AOK, weil das für jeden so langweilig ist, dass er einfach sagt: Okay. <lacht>
0: da werden wirklich gar keine Fragen gestellt. <lacht> cool. Ähm, ja, dann lass uns mal anfangen, indem wir über den, den neuen Film eben reden. Ähm, und zwar ähm, hast du es wahrscheinlich schon ganz oft gesagt, aber stell den Film doch mal in einem Satz vor.
2: Into the Beat ist ein total klassischer Genrefilm. Also Genre-Tanzfilm, ähm, und zwar der erste aus Deutschland. Inhaltlich ähm, glaubt man tatsächlich die Geschichte schon zu kennen. Es gibt eine junge Ballerina, deren, äh, deren Familie ist fast wie so eine Ballettdynastie. Der Papa ist großer Balletttänzer, hat äh, einen schweren Unfall am Ende des Films und verliert eben die Fähigkeit zu tanzen. Und dieses junge Mädchen hat plötzlich... Ähm, das Gefühl, dass irgendwie zu viel Druck auf ihr lastet. Und im richtigen Zeitpunkt äh, entdeckt sie eine Gruppe von Streetdancern, lernt einen jungen Mann äh, aus dieser Streetdance-Gruppe kennen und stellt fest, dass sie total Bock hat, ihres, ihre, also diese Tanzform zu wechseln. Ne? Sie verliebt sich in diesen Jungen, und entscheidet und findet dann Ehemann raus, dass sie mit ihm an einer großen Audition teilnehmen möchte. Ähm, und zwar bei den, wie heißen die, Sonic Tigers. Und muss dann natürlich ihrem Vater gegenüber bekennen, dass sie dieses ähm, lang gehegte Ziel, Ballerina zu werden, aufgeben muss. Und das führt natürlich zu Konflikten. Und jeder ahnt wahrscheinlich schon, dass es äh, extrem gut ausgehen wird. Papa wird cool. immer versöhnt sein. Äh, dieses junge Liebespaar kommt zusammen. Und natürlich schaffen sie es, äh, diese Audition zu gewinnen und gemeinsam dann in die große, weite Welt zu fahren. Meine wichtige Frage an dich, ähm, Nico, ist ja mal, ähm, wenn er dich unterhalten hat, hat, hast du denn auch geweint?
1: Na, aber ich war kurz davor, aber ich bin auch sehr, 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 sehr nah am Wasser gebaut bei so Filmen. Aber echt, also so ein bisschen nasse Augen waren schon dabei. Sehr gut. Muss ich jetzt, muss ich jetzt hier <lacht> <zu gehen? lacht> Bitte, was? Muss ich jetzt hier zugeben, wenn der Finger so hier jetzt drauf gezeigt wird. Ja, Aber das, ist ja, das, ja Tolle. das
2: ist ja das Tolle, was Kino tatsächlich machen kann. Es ist, ist, ist löst einen raus aus der Realität und gibt da die, die Möglichkeit, komplett mit einer anderen Figur zu verschmelzen und eben auch zu empfinden. Ne? Und auch deinen Gefühlen freien Raum zu lassen. Und wenn der Raum dunkel ist und keiner zuguckt, dann kann man auch mal weinen.
1: Ja. Ne? Auch als Mann. Und, und vor allem, da man bei Corona so viel Abstand zu allen hat, sieht es ja auch niemand so richtig. Ja, genau. Ja, man muss ja überhaupt nicht. mit der <lacht> Lautstärke, ne? weil das schlucht man dann, <lacht> dann doch. Das ist, na, aber ich bin, ich bin, im Kino bin ich dann eher so der leise Also dann nur so, so ein paar, paar Tränchen. Bist du nah am Wasser gebaut? also Oder so bei Filmen und so? Dich? Ja.
2: Im, also Im Real Life überhaupt nicht. Also da bin ich das. Aber sobald ich. Ich kann auch sowas gucken wie Frauentausch, ne? Mhm. Also, da fange ich
1: an zu heulen. Ja, das kann. mit, Das passiert sehr schnell. Äh, ja, aber. Also, geht mir ähnlich so. Also so. Keine Ahnung. Aber da, da, da fühlt man sich so in die Personen dann rein beim Film, gell? Ja, klar.
0: Ja. Ich fand es auch echt richtig geil, das im Kino zu sehen irgendwie. also Es klingt ja so ein bisschen nach einem Film, den man jetzt halt äh, auch einfach zu Hause sich so anschauen kann, wenn er dann mal irgendwann rauskommt oder so. Aber ich fand es irgendwie echt cool, das auch im Kino zu sehen. Einfach, weil man dann echt noch mehr in der Welt irgendwie drin ist und dann so Drohnen-Shots sich so anfühlen, als würde man wirklich über ein Schiff fliegen und so. Das fand ich irgendwie cool von der Experience her.
2: Ja, und ich glaube auch ganz klar, dass äh, also ich meine natürlich beim Bild, je größer man das sieht, desto, desto besser ist es. Ich glaube, bei dem Film ist es auch tatsächlich, äh, des Sounds wegen total Total gut ist, im Kino anzugucken. Wenn man diese große Tanzszene da am Anfang zum Beispiel sieht, wenn es dann wirklich von allen Seiten kommt, dann ähm, ist das schon mal was anderes, als wenn die Musik aus dem Laptop äh, dann
1: irgendwie scheppert. Ne? Das auf alle Fälle. Oder aus den lautsprecher das ist ja noch schlimmer. Ja, das machen Leute wirklich, <lacht> ne? Ja, total. Na gut. Da schüttelt es mich ein wenig. Ähm, so, zurück <lacht> bis jetzt zum Film und zum ganz, ganz, ganz großen Anfang. Du hast hast ja auch das Drehbuch für den Film geschrieben, nicht nur inszeniert, sondern wirklich auch von Anfang an das Drehbuch geschrieben. Und du hast erzählt, du hast den Film fast drei Jahre mit dir rumgetragen ähm, in einem Interview und bist jetzt dazu gekommen, den äh, wirklich äh, zu realisieren. Ähm, wie kam es denn dazu? Also war das ein Erlebnis oder war, ist das schon eine Geschichte, die dir immer irgendwie im Kopf geschwört ist?
2: Also, es gibt wahrscheinlich eine ganz große Affinität zum Tanzfilm an sich. Ne? Und wahrscheinlich schon auch aus der, aus der frühesten Jugend, wenn ich mit meiner Mutter irgendwo auf, sonntags auf der Couch saß und mir Tanzfilme angeguckt habe. Das hat allerdings in mir geschlummert. Ja? Also, das ist immer ein, irgendwie ein Bestandteil von mir gewesen. Das ist, hat nie dazu geführt, dass ich selber gesagt habe: Okay, jetzt habe ich die Idee für einen Tanzfilm. Sondern das kam tatsächlich über den Produzenten Philipp Budweg zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, sehr freundschaftlich und wir haben auch in einem Film zusammen schon gearbeitet, an einem Kinderfilm und er erzählte mir dann irgendwann, dass er einen, einen Tanzfilmstoff auf dem Tisch hätte, hat den ganz kurz gepitcht und dann bin ich, und das ich bin so ein sehr intuitiver Typ, ne? Das heißt, wenn ich plötzlich irgendwo andocke, dann merke ich das körperlich sofort, ne? Also das, äh, ich hab da, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dann angefangen zu zittern, der, der Kopf äh, hat irgendwie wie so eine Jack, so eine Slotmaschine irgendwie, irgendwie geklingelt und ich habe gesagt, das gibt es doch wohl gar nicht. Also die Story, die er mir da erzählt hat, fand ich nicht gut, aber es ähm, führte ganz schnell dazu, dass ich all das, was ich so an Informationen über diesen damals bestehenden Plot hatte, äh, dass ich diese wie so, also extrem schnell einsortieren konnte, um so eine Struktur aufzubauen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Philipp, das muss ich machen. Und äh, dann haben wir... Also hat, hat diese Drehbuchentwicklung sehr, sehr lange gedauert. Es ist nicht so, dass ich den, das Buch alleine geschrieben hätte, ähm, sondern da waren tatsächlich auch ein paar Autoren mit bei. Die haben, sind dann aber zum Teil wieder aus dem Projekt, ins Projekt eingestiegen, wieder ausgestiegen. Und am Ende würde ich schon sagen, dass ich das Federführende in der Hand hatte. Warum? Weil keiner tatsächlich so eine klare Vorstellung von dem Stoff hatte wie ich. <lacht> da sind ganz viele Leute frustriert. Geil.
0: <lacht> da ja, gehört ja ähm, auch dazu. Ja, so. Äh, wie würdest du diese, diese Vorstellung, kannst du die irgendwie in einem, in einem Wort oder in einem Gefühl so zusammenfassen, die da quasi am Anfang stand?
2: Das ist, ähm, ja, das gibt es immer so zwei Ebenen. Auf der einen Seite ist es natürlich eine strukturelle Sache, ne? dass man sich sagt, okay, deutschen Tanzfilm, sowas hat es noch nicht gegeben, deshalb beißt man da schon an. Ne? Und äh, dann denkt man sich sofort, okay, klar, die Struktur ist, ist, ist klar und man will die auch äh, genauso also den Sehgewohnheiten irgendwie auch entsprechen und dann gibt es aber auch eine emotionale Seite dass du, dass du plötzlich in dem Moment die Reise dieser kompletten Figur im Kopf hast, also die emotionale Reise dieser Figur im Kopf hast und den Output, also den emotionalen Output eines solchen Films plötzlich schon spürst ja, versteht ihr, was ich meine? Das sind in, 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 in Bruchteil von der Sekunde geht dieser komplette Film auf, geht dieses komplette Universum auf, strukturell, ähm, strukturell und emotional. Das ist äh, so, ein, so ein Wunder. Also das erlebe ich tatsächlich bei allen Sachen, die ich bisher gemacht habe oder für, bei Drehbüchern, die ich mich, für die ich mich interessiere. Da ist in der aller allerersten Sekunde alles da.
0: Ah, okay, und ja. dann ist nur noch die Frage, wie schreibt man es auf und wie. <lacht> genau. Ja, okay.
2: Das klingt ja. Es braucht dann trotzdem zwei Jahre, ne? Also weil das, was hier im Kopf ist und das, was, was man empfindet dabei, das ist sehr konkret, aber es ist dann doch sehr vage, wenn man, wenn man versucht, es zu greifen. Ne? Du kannst das irgendwie nicht ra rausnehmen und sagen: So, das lege ich jetzt auf den Tisch und so sieht's aus. Also du musst versuchen dann über so einen langen, langen Prozess des auch Try and Error-Prinzips äh, äh, musst du versuchen, an das ranzukommen, was du in diesem ersten Moment empfunden hast. Und das dauert lange und ist auch manchmal frustrierend. Aber wenn es dann läuft und wenn du einmal das Gefühl hast, du bist über den Berg und du hast die Struktur, du hast die Figur, dann ist das die tollste Arbeit, die man sich vorstellen kann, weil es dann wirklich nur noch besser wird, von einer Szene zur nächsten.
1: Und, also wenn du jetzt zurücküberlegst, welche Szene war, als du das Drehbuch geschrieben hast, so die Szene, wo du am meisten Bock drauf hattest?
2: Naja, das hat sich auch, äh, auch verändert. Ne? Also mhm. In diesem allerer allerersten Moment, als der Philipp Budwig mir davon erzählte, war es natürlich diese, diese Tanzszene am Ende. Also wenn sie dann mit ihrem mit ihrem Boyfriend dann tatsächlich auf der großen Bühne steht und Papa, der eigentlich total sauer ist, wenn er dann äh, doch dazukommt und seine Tochter zum ersten Mal tanzen sieht. So wie sie das möchte. Das war, das war die, die Szene, die äh, bei mir von Anfang an im Kopf war. Ich dachte, wie interessant war, sein Sister Act damals. Das war sofort das erste, was ich gesagt habe. Lauren Hill, die Mutter hat ja auch irgendwie so keinen Bock darauf, dass sie singt, dann kommt sie. Und ich erinnere mich, dass ich damals total geheult habe. <lacht> und äh, genau, Und das hat sich dann... Das entwickelt sich dann weiter. Also ähm, Irgendwann hast du ganz, ganz viele Lieblingsszenen. Lieblingsszenen, die du auch wieder rausschmeißen musst, weil sie dann doch irgendwie eher irritieren im Großen und Ganzen. Aber eine Szene, die wirklich von Anfang an dieses Drehbuch begleitet hat und von der ich auch finde, dass sie, dass sie auch jetzt noch eine der stärksten Szenen ist, ist dieser Moment, wenn Katja sich mit ihrem Papa gestritten hat, der Papa ihr verboten hat, ähm, mit den Breakdancern, so nennt das ja, durch die Gegend zu ziehen und sie zurück in dieser Ballettschule ist, und dieses weiße Tütü trägt und äh, Don Röschen tanzt. Ne? Also, diesen Moment, wo sie sich an der Spindel sticht und dann in diesen hundertjährigen jährigen Schlaf verfällt. Das ist äh, tatsächlich eine Szene, die von Anfang an da war und die sich in ihrer Qualität, finde ich, auch bis zum Ende ähm, auch durchgezogen hat.
1: Fand ich auch, also, als du jetzt erzählt hast, wüsste ihr auch wieder direkt, welche es war. Cool.
2: Das Schöne ist an der Szene, dass, sie nicht, dass, dass, man nicht, dass man sie nicht fassen kann. Es ist, ähm, es ist nicht real, es, also es, kann, es kann real sein, ne? die Tanz hat vor den vor, aber es, ist, aber es ist gleichzeitig aber auch eine Metapher für, dieses, für diese innere Welt, in der sie sich gerade befindet. Ja? Dieses Wissen, Wissen, okay, jetzt werde ich mich an der Spindel stechen, okay, jetzt werde ich in den hundertjährigen Schlaf fallen und jetzt bleibt mir nur noch die Hoffnung, dass mich irgendjemand wach küsst. Und das, ist, ähm, das mag ich an dieser Szene
1: halt total. Kitsch hoch drei, aber... Ja, aber wie gesagt, also Genrefilm darf das auch, also... Ja.
2: Mut zum Kitsch.
1: Total. Sage ich auch immer deutschen,
2: also den Studenten auch, ne? Die sind ja immer, auch Filmstudenten, die sind ja immer, ich war ja selber mal einer, die sind immer so... Immer so keine Ahnung, ich finde jetzt nicht das richtige Wort. Ja, sie sind, sie, ich habe manchmal das Gefühl, sie trauen sich nicht so richtig, wirklich in diese, in das emotionale Fass zu greifen ne, und da ist mit vollen Händen rauszuschöpfen, sondern es muss irgendwie, es wird immer vorher schon, schon, ähm, schon irgendwie zensiert, ja. Ähm, ist das denn auch intellektuell ähm, ausreichend? Wie kann ich eigentlich zeigen, dass ich ein guter Filmemacher bin, ja? Alles weg, alles weg, nur ähm, nach den Gefühlen suchen und äh, das ist, äh, das ist so, das, das weiß ich auch nicht, der wichtigste Punkt, um nachher nicht langweilig zu sein.
1: finde ich cool. <lacht> finde ich cool. Nee. Geil, ja. <lacht> Cooles Zitat ja. auf alle Fälle.
0: Ich fand es auch so interessant, mir da so ein paar Gedanken zu machen nach dem Film. Ähm, und zwar über so ein bisschen über den Realismus sozusagen. Also ein Kumpel von mir meinte so, ähm, hatte sich quasi gefragt, ob es irgendwie komisch wäre, wenn jetzt halt ähm, einer von den Hip-Hopern irgendwie noch unsympathisch wäre und einer von den Ballerien das noch nett, weil die waren ja schon eben... Dem, dem Kitsch sozusagen entsprechend genau, immer alle freundlich oder alle nicht so freundlich. Ja. Und ähm, das fand ich so ganz interessant, dann nochmal so mir Gedanken zu machen. Eben, weil Filme ja gar nicht unbedingt eben die Realität abbilden müssen, sondern halt einfach so, ein, so eine ähm, Traumwelt sind sozusagen. Genau. In die man einfach eintaucht. Und ich, äh, genau, aber hast wahrscheinlich schon grob jetzt so deine Meinung zu gesagt? Die, die ich, also, das, ich
2: kann da gerne auch noch tiefer gehen. Ich meine, der Film, ja. und das müssen wir alle begreifen, ist halt einfach eine komplett designte Welt. Ja? Da ist nicht ein einziges bisschen äh, irgendwie dem Zufall überlassen. Ja? Sei es die Ballettschuhe äh, bis hin zur Kameraeinstellung, bis hin dann nachher ja auch zu dem, zu dem Vogelzwitschern, was irgendwie durch, die, durch das Ding... Äh, und das muss, man einfach im, das muss man einfach im Kopf haben. Und äh, es gibt zwei Punkte. Erstmal glaube ich gar nicht, dass die... Wir erfahren relativ wenig über die Ballettwelt. Ja, gut, da gibt es eine Zicke, das ist klar. Ähm, aber ansonsten... Erleben wir doch eigentlich diese Ballettwelt eher als familiärere Welt. Ne? Also gerade dieses Verhältnis zwischen der Frau Roseblum, also der Ballettlehrerin und ihr, ist ja eigentlich, das heißt, es gibt noch eine andere Note irgendwie dazwischen. Okay, aber grundsätzlich geht es ja darum, du hast eine, du hast eine Erzählabsicht. Du möchtest einen Zuschauer, und wenn es ein 14-jähriges Mädchen ist oder auch ein 8-jähriger oder ein 8-jähriger Junge, du möchtest, dass dieses Kind am, oder dieser Zuschauer am Ende etwas empfindet, was du designt hast, weißt du? Das heißt, alle Felder, mhm. die du hast, alle Felder, die du hast, müssen darauf abgestimmt sein. Das heißt, wenn ich jetzt äh, sage, warum ist es keine, es ist, keine, ist keine, keine nette Ballerina da oder kein Dober, kein, doofer, kein doofer Hip Hopper, dann ist es einfach, es hätte, also warum, hätte, ich frage mich dann, warum hätte ich sie reinbauen sollen, wenn sie mich eigentlich von dem Ziel, was ich am Ende habe, wegführen, wenn sie eher irritieren oder wenn sie eher äh, so ja. Verwirrung herstellen und äh, eher eigentlich von der Konzentration ablenken? Das, äh, deshalb sage ich immer, ja, man muss extrem aufpassen und nicht einfach nur Figuren einsetzen, damit man irgendwie äh, eine Balance hat, wenn es nicht um mhm. die Balance geht, sondern es muss alles, alles so reduziert sein, äh, aber dann doch so klar aufeinander abgestimmt sein, dass es am Ende funktioniert.
0: Ja, also alles alles, was sozusagen nötig ist äh, für, die, für die Message, muss rein und alles andere muss weg. Erstmal nicht unbedingt, ja. Genau, man kann dann nachher immer
2: noch gucken, ja, also wenn man wenn es dann wirklich braucht, also ein Grund, zum Beispiel eine, eine andere Figur einzuführen ist oder eine Figur, die keine wirkliche Funktion hat, ist, sind Sidekicks. Ja, die kannst du so einstreuen, wenn du, sie, wenn du sie brauchst oder so. Aber alle anderen Figuren, da finde ich, sollte man extrem aufpassen, weil sie schaffen in der Regel, sie schaffen in der Regel nichts anderes als eine Ablenkung. Oder auch jede, jede Figur, ach jetzt wird es zu theoretisch, glaube ich, jede Figur befeuert ja nichts anderes als die Entwicklung der Hauptfigur. Ja? Und äh, wenn ich jetzt Sage ich mal, einen doofen hip Hoper da reinbaue, dann muss ja meine Hauptfigur sich in irgendeiner Art und Weise auch mit dieser unsympathischen Hip-Hop-Figur beschäftigen. Ja, Das führt aber dazu, dass plötzlich natürlich aber auch die Welt, oder dass sie die Welt des Hip-Hop gar nicht so erfährt, wie sie sie erfahren soll. Weißt du, was ich meine? Es führt immer zu Ablenkung, mhm. führt immer zu komischen Exkursen und am Ende kommt ein Brei raus.
0: Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> <lacht> Total, na, uh in dem Film musst du ja eine Geschichte packen, die in 90 Minuten funktioniert. Und da musst du halt klar, klar sein in der Sprache, die du danach sprichst. sprichst. So.
2: Ja, genau. Und vor allen Dingen musst du dir bewusst sein, was du erzählen möchtest und was du am Ende rauskriegen möchtest. Der Marlon ist ja jetzt zum Beispiel, das, also auch um das mal ganz kurz zu sagen, der Marlon ist ja nicht von Anfang an irgendwie ein super cooler Typ oder ein super äh, sympathischer Typ. Das ist einer, der, also wenn man es genauer wissen will, der schon eine Arroganz irgendwie auch hat, der dieses Mädchen auflaufen lässt, der was Spielerisches hat, ja klar, aber der eigentlich glaube ich, immer diesem Mädchen sagen wir, du gehörst hier nicht hin. Oben auf dem Dach sagt er, siehste, habe ich doch gewusst, ähm, das ist hier nur Ort für, richtiger Tänz, äh, für richtige Tänzer du gehörst hier nicht hin. Das heißt, er ist nicht äh, von Anfang an sympathisch, aber das ist auch wichtig. Weil äh, nur so, wenn er am Anfang so gezeichnet ist, kann er, oder wenn er am Ende sympathisch sein soll, muss man ihn, aber halt ihn mal am Anfang halt in der, in der Gegenrichtung ähm, zeigen. Nur dann funktioniert
0: es. Und, und warum hast du dich bei ihm jetzt für den, für den Charakterwandel sozusagen entschieden? Weil es notwendig ist. Für, für was notwendig?
2: Für die Spannung in der Story an sich oder für, die, für, die, für, die, für das Attached-Sein des Zuschauers, in dem Fall des jungen Mädchens, an, an, der, an, der, an, der, an der Filmhandlung. Ähm, jedes Ziel, was ich ohne Umwege erreiche, ist ein langweiliges Ziel wenn ich ein bisschen kämpfen muss, wenn ich ein bisschen Widerstand habe, wird es plötzlich spannend. Und dann geht natürlich dann irgendwann das Ganze auf. Und dann haben wir theoretisch ja nicht nur eine Hauptfigur, sondern wir haben ja ich sag, wir haben noch so eine anderthalbte. Ne? Das ist dann das ist dann der, der, der Marlon irgendwie noch. Ne? Und jede Figur, die eine größere Bedeutung hat, inklusive des Vaters zum Beispiel auch in dem Film, <lacht> da habe ich immer den Anspruch, dass die tatsächlich auch eine Entwicklung durchmachen. Und deshalb, eine, also versteht ihr, was ich meine?
1: Total. Ja, klar. Ja. Uh, unser Inszenierungsprof sagt immer, um, ein Character uh, is somebody who wants something really bad and has great difficulties uh, reaching his goal. Genau. So. Würdest du es auch so unterschreiben? Absolut, want and need. Okay. Marlon will tanzen, er will bei den großen Burning, uh, ich
2: weiß nicht, wie heißt das denn, Sonic Tigers antreten, aber das, was er eigentlich braucht ist, und was er auch dafür braucht, um dieses Ziel zu erreichen, ist, uh, loszulassen, uh, zu vertrauen und tatsächlich mal etwas wie ein Duo, also eine Verbindung mit jemandem einzugehen als Lonely Cowboy. Und das ist das ja. aller
1: Schwerste. Ja. Total. Jetzt sind wir auch schon so ein bisschen äh, in, 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 in Dramaturgie und in Drehbuchtheorie abgerutscht, aber finde ich auch total wichtig. Das, das ist mein, wichtig, mein Lieblingsthema. Ja, total. Cool. Äh, das ist ja auch die Essenz von jeder guten Geschichte. So. Ja. Sonst funktioniert Kino nicht, wenn das Drehbuch nicht stimmt. dann.
2: Ja, genau. Da nicht
1: das, Ihr seid beide in Ludwigsburg, ne? Äh, ne. Äh, du bist, ganz. Äh, nee. Sanz, bist du in
0: Ludwigsburg? <lacht> Nee, ich studiere ähm, auch Informatik. Ich habe das auch das langweilige Studium. Ja, ja. Ach, der Nico studiert Film. <lacht> genau. Äh,
1: Wo studierst du denn Ja, Film? beziehungsweise äh, audiovisuelle Medien an der Hochschule der Medien. Das ist äh, in Stuttgart äh, eine Medienuni. Äh, mit mehr Anspruch auf der Film war früher Medientechnik, aber geht jetzt so diesen Zwischending zwischen technische und. Äh, und ich bin gerade im Thema Animationsfilm unterwegs. Aha, aber, aber das heißt, ihr habt ja, einen tatsächlich
2: ja. einen Professor, der äh, Film. Theorie, Filmdramaturgie euch beibringt.
1: Wer ja. ist denn das? Der Hannes Stör. Ach ne, wirklich. Ja. ja, toll. Das ist aber ein toller Typ. Wirklich. <lacht> der, der ist super lustig. super lustig. Ja, toll, du. Das muss ich <lacht> mir gleich <mal> aufschreiben, <lacht> ey. <lacht> nee, kommst du mal vorbei. Kommst du mal vorbei.
2: Aber dann wird er natürlich mit den, äh, mit den, mit den Gleichen. Warte mal, also, was wollte ich denn jetzt sagen. Ich wollte irgendwas sagen zum Thema. hab's vergessen. Dramaturgie. Ich hab's vergessen. Da komme ich gleich nochmal drauf.
1: Ja, kein Problem. Okay. Äh, sonst unterbrechen wir uns selber einfach nochmal. Ähm, du, du hast vorhin auch ganz viel von, von den Zuschauern gesprochen. Wen, wen hattest du denn da so im Kopf, als du das Drehbuch geschrieben hast? Du, man hat ja oft so eine Zielgruppe, eine Person, die irgendwie im Kino sitzt und den Film anschaut. Äh, was, wen hast du da so vor dir gesehen? <lacht> Skalier also
2: ich habe nicht eine einzige, ich bin in Hamburg ja, ja, gewesen,
1: das, ähm, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht
2: haben, da ging es glaube ich auch um Finanzierung und da bin ich äh, irgendwie am, äh, am Rathaus vorbeigelaufen und plötzlich stand, lief vor mir so eine, so eine Gruppe gackernder Mädchen, die ähm, natürlich nur so ein bisschen Aknepickel hatten, die dann irgendwie Pommes aßen und so und nach einem sehr, sagen wir mal, sehr süßlichen Parfüm auch rochen ne? und dann habe ich gesagt, okay, das sind die, die habe ich vor <lacht> genial. genial. <lacht> Ich, ja, weiß, weil ich, war, ich weiß noch, ich weiß ja. noch, wie die, die die erzählten über irgendwas, was, woran ich mich nicht mehr erinnern kann, aber die haben das in so einer in so einer, ich sag jetzt mal, pubertären Aufgedrehtheit gemacht, ne? wo wirklich jedes kleine bisschen, ähm, und zwar Person XY hat nicht angerufen rechtzeitig. Person XY hat die WhatsApp 15 Minuten später beantwortet und nicht 12 Minuten ein riesiges Ding wurde. Und ich weiß noch, dass ich da wirklich den, äh, tatsächlich minutlang hinterhergelaufen bin, um mir einfach nur anzuhören, wie die sich über sowas aufregen. Ne? Und dann habe ich gesagt. Genau das ist äh, das, was ich mit, mein, äh, mit meinem deutlich höheren Alter vergessen habe. Ne? Aber das ist genau das, wo unsere Zielgruppe auch
1: ist.
0: Cool. Geil. Und hast du die gesehen bei einer Premiere?
1: Nein. <lacht> Nein. Das hätte jetzt die Story schön abgeschlossen. Das wäre
0: jetzt eine schöne Story gewesen. Ja. Ähm, dann würde ich schon mal so ein bisschen äh, weiter nach vorne springen. Und ähm, genau, dann würde mich mal interessieren, du hast ja sozusagen dadurch dann direkt schon deinen Produzenten gehabt. Aber was was für Hürden hattet ihr denn noch auf dem Weg zur ähm, Realisierung des Films, als dann das Drehbuch stand, sage ich mal?
2: Also wir sind, äh, wir haben eine, es gibt eine ganz tolle Initiative in Deutschland, die heißt äh, Initiative besonderer Kinderfilm. Ne? Also in den meisten Fällen hat man ja das Problem, die Finanzierung auf die Beine zu stellen, weil das einfach so unglaublich viele Töpfe sind. Hier kriegst du nur 20.000, den anderen kriegst du nicht, der hätte aber 250.000 gebaut. Äh, diese Initiative besonderer Kinderfilm richtet sich an Leute, die originäre Filmstoffe haben, die äh, sich vornehmlich Kinder, also kind, um Kinderstoffe, dann irgendwie, ähm, also sind vornehmlich Kinderstoffe, die auf keiner Buchvorlage basieren. Und da hat der Philipp dieses Projekt ähm, reingesetzt. Das heißt, wir haben. Und dann ist das wirklich wie so eine wie so eine ne? Da hast du wirklich alle Förderer sitzen und zwar die Chefs der Förderer. Ob es ein NRW ist, ob es die FFA ist, ob es beim BKM weiß ich jetzt gar nicht. Auf Fall auch relativ hohe Leute sitzen an einem Tisch und du musst diesen Stoff pitchen. Das war, glaube ich, die einzige große Herausforderung, die wir da in der Finanzierung hatten. Wir haben dieses Geld sehr schnell bekommen. Ähm, im weiteren Verlauf ist es dann, das habe ich tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt, ist natürlich das Casting für so einen Tanzfilm ähm, extrem anstrengend gewesen. weil äh, Man braucht ja jetzt nicht einfach nur ein junges Mädchen, also ich spreche jetzt mal von ihr, äh, ein junges Mädchen, die irgendwie gut aussieht, ne? also die so eine Instagram-Tauglichkeit hat. ja. Du brauchst eine, die gut schauspielt, du brauchst eine, die tanzen kann. Ähm, also genau, da haben wir uns wirklich die Zähne ausgebissen. Ne? Ich dachte auch am Anfang immer, okay, wenn man so einen bundesweiten, einen bundesweiten äh, Castingaufruf startet, dass die einem die Türe, äh, Tür und Tore einrennen, das ist gar nicht passiert. Also wir haben, glaube ich, nur 300, 400 Leute tatsächlich gesehen. Ähm, ja, und da sind uns allen irgendwann, da haben wir alle irgendwann den, den Mut verloren, weil wir dachten, das kann ja nicht sein, dass es diese, diese eine Person nicht gibt.
1: Und dann ist sie am Ende aufgetaucht. <lacht> ist sie am Ende wirklich, wirklich durch eine Fügung, muss man wirklich sagen, aufgetaucht
2: und sie ist dann beim vorletzten Casting in Berlin, ähm, ist sie plötzlich da gewesen, beziehungsweise wir haben geguckt, dass sie da kommt, ich habe damals ein Instagram-Profil von ihr gesehen und wusste sofort, das ist sie, sie kam dann nach Berlin und ähm, ich weiß noch, wie sie dann den Raum betrat und äh, sie nur strahlte und selbst unsere sehr strenge Choreografin, die Pipita Pippita Bauhardt, ja, die äh, konnte nicht mehr aufhören zu lachen, und auch wenn es das war tänzerisch jetzt nicht wirklich dolle,
1: was sie da geleistet hat, aber die hat so eine Ausstrahlung gehabt, dass einfach klar war, dass ich das machen muss. Ah, wundervoll. Cool. Das war jetzt auch schon eine Geschichte, so ich habe <lacht> gesucht, dachte, es klappt, hat überhaupt nicht funktioniert, ja, genau. habe fast aufgegeben und dann kam am Ende, hat es funktioniert. Ja
2: genau, dann gibt es gibt's zweite, den zweiten Teil der Story, als wir den Jalani auch gefunden haben, der ist übrigens auch erst beim letzten, einem der letzten Castings äh, drin gewesen, ähm, haben jetzt für die, wir haben uns für die entschieden und haben die sofort, ich glaube zwei, drei Wochen nach der Zusage, haben die gesagt, die müsst ihr müsst jetzt alles stehen und liegen lassen, ihr kommt jetzt nach Berlin, kriegt eine Wohnung in Prenzlauer Berg, eine wunderschöne Wohnung, also wirklich, ihr fangt jetzt sofort an zu trainieren, also drei Monate lang Tra äh, Tanztraining und Schauspieltraining und ähm, das war sicherlich für alle auch nochmal eine, ähm, eine, eine Hürde, von der man nicht wusste, wie hoch sie ist, also da weiß ich, dass Jalani und Alexandra, aber auch ich wirklich zum Teil an, an, ähm, an den Grenzen wirklich waren, weil es klappte nichts. Ja? Also das Schauspiel war nicht, war nicht gut, sie haben die Rolle irgendwie nicht gecheckt oder hatten irgendwie wenig Muße, das ist meine Perspektive, ne? wenig Muße gehabt, wirklich zu checken, wie man eigentlich sich in so eine Rolle ranbegibt. Und am ersten Drehtag war das dann alles wie weggeblasen.
0: Wow, cool, perfekt mega cool ja was ich auch richtig interessant fand ich war, äh, ich war ein richtiger Fanboy ich habe mir alle äh, YouTube Behind the Scenes alles Mögliche angeschaut was geht ähm, und was ich da immer cool fand da gab es echt manche, manche Videos wo man dann fast nicht mehr gecheckt hat waren das jetzt Behind the Scenes Aufnahmen von denen wie sie in dieser Wohnung wohnen oder waren das so echte Aus Aufnahmen auf dem Film ja weil deswegen war alles richtig richtig cool richtig cute auch ähm, genau das fand ich ganz witzig
2: die haben ja zum Teil auch extrem mit Klickzahlen ne also die da sind ja innerhalb von fünf Wochen ich glaube, die erste Folge hat irgendwie 180.000 Aufrufe, ähm, die zweite Stimmt, auch. Also, das ist irgendwie, hat das funktioniert.
0: Ja, mega cool. Ich glaube, das ist auch nur mal so ein ganz eigenes Thema. So, wie vermarktest du in 2020 einen Film im Vergleich zu, weiß ich nicht, 2000? Das hat sich, glaube ich, auch irgendwie ganz, ganz stark verändert.
2: Genau, da kann ich nur dummerweise überhaupt nichts zu sagen, weil marketingmäßig. <lacht> Ich denke immer die ganze Zeit, wieso, wenn es in der Tagesschau läuft oder hier vor der Tagesschau, wenn es im, im Morgenmagazin ist, dann ist das doch super. Ja, aber
1: das stimmt leider nicht. Ja. <lacht> aber das ist doch gut, wenn es Leute gibt, die dafür verantwortlich sind. Ähm, ja. Aber jetzt, wir sprechen jetzt ja auch schon davon, was, was so dein Job ist und was nicht dein Job ist. Ähm, wir haben jetzt gerade schon vom Drehbuch äh, gesprochen, dann äh, dass du mit deinem Produzenten auch bei ein paar Fördertöpfen äh, saßt und sozusagen gepitcht hast, wie der Film ist, äh, um, um sein Geld ranzuschaffen. Ähm, Wenn es dann zu den Drehtagen geht und auch in der konkreten Vorproduktion für die Drehtage, was würdest du sagen, ist so dein Hauptjob als Regisseur? Weil man hat so dieses Bild von dem amerikanischen Regisseur im Kopf, der in seinem Stuhl sitzt, da ist der Name hinten dran und der schreit durch sein Megafon, nein, nach links, nein, mehr <lacht> nach rechts, mehr lachen. Mach's doch endlich mal richtig! <lacht> genau hat äh, Ich glaube, die ähm, sind
2: ausgestorben. Die gibt's <lacht> nicht mehr. Äh, was ist die, ich glaube, man muss eher die Frage stellen: Was ist nicht mein Job? Also äh, das, weil es und ich kann dir nicht eine einzige, ich kann dir jetzt theoretisch nicht einen einzigen Bereich nennen, in dem ich nicht die Finger mit drin habe. Das mag an mir liegen, äh, weil ich so ein Kontrollfreak bin. Ähm, aber ich meine, sorry, wenn es um die Motive geht, ja, ich sage den Leuten, welche Motive ich gerne hätte, dann werden die, dann zeigen die mir Fotos, dann suche ich mir ein paar aus, dann fahren wir dahin, dann sage ich, funktioniert irgendwie alles nicht. Warum? Weil der Gang fehlt oder die Tür nicht äh, aus Glas ist, keine Ahnung. Äh, dann suchen die weiter, das heißt, selbst die, also bei den Motiven bin ich mit dabei. Äh, dann geht es um, um das Szenenbild. Da, natürlich ich meine, wer außer, außer der Regisseur soll einem Szenenbildner sagen, wie äh, die Wohnung Orloff aussehen soll oder wie die Ballettschule sein soll, wie das Battleland aussehen soll, dass heißt, ich renne die ganze Zeit mit irgendwelchen Laptops rum, auf denen irgendwelche äh, Moodbilder sind, ja, schiebt die die ganze Zeit rüber, ärgere mich tierisch, wenn ich dann nachher in den, äh, in den, in den, in, den na, in diesen Boards, die machen ja so Clippings dann, ne, äh, wenn ich dann einfach das gar nicht finde, was ich da äh, da schon reingegeben habe, ne? also ich bin in allem damit drin und, äh, das war das Neue bei diesem Ding für mich und zwar, äh, war ich, und zwar war ich auch komplett involviert in diese komplette Musikgestaltung. Also jede Tanzszene hat ja, einen, hat ja einen Song, den wir eigens komponiert haben dafür, da ist nichts lizenziert. Ähm, das heißt, man muss irgendwie sechs Monate vorher, wenn es nämlich dann darum geht, die passenden Komponisten zu finden, muss man eine ganz klare Vorstellung schon davon haben, wie diese Szene aussieht und dann überhören, checken, passt das strukturell, passt das von der, äh, von der Intensität? Also...
1: <lacht> klingt sehr exhausting, klingt sehr ja, exhausting. Das ist, ja, ja das klingt ist
2: mega exhausting und man steht hier dann manchmal also und das geht ja auch immer weiter ne wenn dann nachher dann kommt der schnitt dann kommt die dann kommt die soundmischung dann kommt der also sounddesign und so weiter und so fort dann kommt dann kommen die ersten vorschläge fürs plakat dann kommen äh, ähm, vorschläge für irgendwelche logos die man auf t-shirts drucken kann und da ich meine, irgendwann ärgert, man denkt sich ganz das kann doch wohl nicht sein, ja? dass ich hier bei jedem Scheiß drin muss. <lacht> Aber es ist genau auch das Tolle, ne? das, dass du jedes kleine Bisschen in der Hand hast. Und ich weiß noch, als die Kampagne losging ähm, und die ersten Videos, also die ersten Trailer draußen waren oder eben auch diese, diese Making-of-Sachen, da habe ich gedacht, das also da habe ich mich ganz bescheuert gefühlt, weil plötzlich niemand mehr fragte, was ich davon überhaupt halte. Dann habe ich gecheckt, und, hab ich gecheckt und die Fra genau, die kommunizierten dann mit den, mit den Darstellern, mit den Produzenten und ich war irgendwie total abgemeldet. Da habe ich gedacht, ja, okay, jetzt ist der Moment gekommen, ja, wo du Abschied nehmen musst von deinem, von deinem Baby und das äh,
1: hat wehgetan. Ja, das glaube ich. Und jetzt ist äh, jetzt muss das alleine laufen so. Ja, genau.
0: Und das heißt, wie kann man sich jetzt konkret diese, diese Meetings ich mal, mit den Künstlern vorstellen? Bist du da eigentlich immer hin und hast irgendwie die Vision gepitcht und dann gehofft, dass die es gut machen und dann Vorschläge bekommen und dann entschieden? Oder war das schon immer so, dass du nur ganz konkret gesagt hast, ich brauche A, B, C, D? Nee, und das, ähm, mach das bitte. Also die warten,
2: egal wer, ob es nur die Choreografen sind oder so, die, die warten alle auf etwas, was man vielleicht Visionen nennt, ja, um ihr auf irgendeine Richtung. Aber ich glaube, es ist der total falsche Weg, wenn man sich da hinsetzt und sagt, ich gebe dir jetzt einen Plan, den du von A bis Z zu erfüllen hast ja, und dann kommt das raus, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, man braucht, man muss eine Balance herstellen zwischen Führen und, äh, und Korrigieren, ja, äh, aber gleichzeitig auch äh, dem, dem, dem Gegenüber, der ja auch ein Kreativer ist, die Möglichkeit Geben sich da selber eben auch zu finden und selber auch Sachen zu entdecken. Ich, äh, man ist als Regisseur hat man zwar viel Verantwortung und entscheidet viel, aber man ist halt eben auch kein Gott, ne? der, der alles richtig macht unbedingt. Ja, und äh, hm. deshalb bin ich immer großer Freund davon, wenn, ähm, wenn, wenn so Synergieeffekte entstehen zwischen der Regie und den, äh, den anderen beteiligten Kreativen. Vom Schauspiel angefangen bis hin über Szenenbild, Kostüm und Schnitt, Musik. Ähm, also, das ist eine interessante und sehr herausfordernde, eine sehr herausfordernde Gratwanderung. Auf der Anseite, genau, also dieses Führen auf der anderen Seite, aber auch loslassen.
0: Mhm, cool. Ähm, Gab es da irgendeinen so Moment, wo du irgendwie so mega geil positiv überrascht wurdest, wo du gedacht hast, oh, das ist viel besser, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe? Jeden Tag.
2: <lacht> das ist ja das, äh, das ja. ist wirklich das Beeindruckung bei diesem Film. Ich habe hab ja mit Martin Schlecht gearbeitet, der zum Beispiel, was hat er gemacht? Äh, Honig im Kopf. Der hat. Äh, ach Gott, wie hieß denn dieser? Egal, der hat auf jeden Fall schon ein paar größere Sachen gemacht und das war wirklich, wirklich großartig. Ähm, der hat mir der hat mir einfach ähm, erstes das erste Bild war, Jalani sitzt äh, in dieser Gruppe von WG. Leuten, ja, ist total traurig, weil Katja ihn da verlassen hat und äh, ich komme da irgendwie hin, gucke, äh, 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 das Bild ist eingerichtet, Licht, Licht steht und ich gucke auf den Kontrollmonitor und sage, boah, was für eine tolle Abendstimmung. Guck mal, diese Sonne, <lacht> da hinten ist, dann guckt er mich an und sagt, das ist unsere Lampe. <lacht> also es ist wirklich so, dass, äh, dass ich da wirklich jeden Tag zu ihm gegangen bin und gesagt habe, es ist so viel schöner, was du machst, als ich es äh, mir vorstellen konnte. Das ist wirklich,
1: ja, jeden Tag so gewesen. Geil. Da ja. arbeitest du mit den besten Leuten zusammen für dich. Wundervoll. Ja, das stimmt. Wenn, wenn wir jetzt gerade schon so beim Set-Leben sind und so, ähm, kennt ein paar Leute, die sagen so, wenn, wenn, wenn Dreharbeiten sind, dann ist einfach Ausnahmezustand, dann passiert so nichts nebenbei. Und das Set-Leben ist ja so ein Ding für sich alleine. Also wer, wer noch nie an einem Filmset war, der sollte es irgendwie mal erleben, so, weil das einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und hast du da irgendwelche Ane Anekdoten oder Geschichten, die dir einfach noch von dem Dreh komplett in Erinnerung sind, wo du sagen würdest. Die muss ich unbedingt teilen und erzählen. Also es gibt ein paar Anekdoten, die sind aber nicht jugendfrei, die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Die, ähm, ansonsten ist das Absurde, alle fragen immer nach so, nach so lustigen Momenten am Set. Ne? Ich, es muss, muss auch nichts Lustiges sein, es kann auch was bitter Ernstes sein.
2: Ich, also, das ist leider sehr langweilig, ich, hab, äh, ich erinnere mich an nichts. Ist, ähm, man, man ist wirklich in so einem, man ist in so einem, äh, in so einem Tunnel, Du bist nur auf den nächsten Drehtag irgendwie fokussiert. Ja? Also der, der, der Drehtag, der heute dran ist, ja, den arbeitest du ab, aber du denkst die ganze Zeit nur, oh, hoffentlich klappt das morgen und so. Ähm, da, du, du achtest auf nichts. Du guckst nicht, wenn da einer mal hinfällt. Ja? Und, also weil irgendwie, also man, man achtet irgendwie auf gar nichts, außer auf, auf, auf sich selber. Ähm, und dann bin ich natürlich auch in der Position, ähm, ich habe einfach sehr, sehr viel Glück, dass ich ganz, ganz viele Leute um mich herum habe, die alles, was irgendwie stressig wird oder so auch von mir abschirmen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir, äh, wir haben ja auf diesem Schiff gedreht, in der Mitte des Films ungefähr. Und ich weiß zum Beispiel, dass das dass bis irgendwie eine Stunde vor Drehbeginn äh, spitz auf Knopf stand. Warum? Weil, äh, weil irgendwie, äh, ich glaube, niederländische Kriegsschiffe daneben anlegen wollten, die dann eben die bestimmte Drohnenschüsse nicht erlaubt haben oder die äh, grundsätzlich das Drehen nicht, nicht erlaubt haben. Ne? Und das habe ich bis äh, nach dem Drehtag, also nach dem Drehtag erst hat man mir das erzählt. Und da bin ich natürlich fast aus allen Wolken. <lacht> <lacht>
1: Geil, aber, aber gut abgehalten.
2: Hey. Ja. ja, ja, das ist mein Regier, das ist denn Fabian Götz, das ist echt ein, echt ein toller Typ. Oder wenn ich mich dann ärgere, ne, mhm. wenn, weil dann doch irgendwas nicht klappt, obwohl man es tausendmal gesagt hat, das, da, da reagiere ich wirklich empfindlich drauf. Ne? Äh, wenn es dann trotzdem nicht funktioniert und ich dann wirklich da sitze und irgendwie total ärgerlich bin, noch mit dem... Typen dann spreche und sage, das kann ja nicht sein und hier, hier, mach das mal bis morgen, der dann plötzlich anhält mit dem Wagen, ich habe ja dann auch einen eigenen Wagen, ne? und der hat dann auch gefahren und so, das ist auch schön, und dann stelle ich fest, wir sind auf einer Kirmes, ja, ähm, das hat er dann gemacht, also es sind so viele Leute um dich rum, die gucken, dass es dir gut geht. ja. Und er ist halt eben so ein ganz besonderer Typ, der dann, der das sehr, sehr schnell schaltet, sehr empathisch ist und dann ganz, ganz schnell auch eine Lösung hat. Und er ist natürlich hat mich dann auf diese Kirmes gebracht, damit ich mal so ein bisschen runterkoche ne? und so ein bisschen was anderes erlebe. Das werde ich nie vergessen. Das war echt toll. Das erzähle ich ihm bis
1: heute. Geil. Da haben wir ja unsere Anekdote. Genial. Ja, gute Re Regieassistenz ist nicht zu verachten, ne? Ja.
0: Ähm, was ich dann noch spannend fände, ist... Ähm ich habe jetzt neulich so einen äh, eigenen Travel-Reisefilm geschnitten und ähm, da habe ich natürlich auch irgendwie alles gemacht von Anfang bis Ende und vor allem halt im Schnitt halt ganz oft mir das Ding angeschaut und irgendwie dann noch die Farben gemacht und so weiter. Und ich muss sagen, so mittlerweile kann ich es fast nicht mehr genießen, weil ich das so oft angeschaut habe. Und da finde ich es mal spannend, wie ist es bei dir, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast oder dann zum, zum hundertsten Mal? Also das, was
2: weggeht, was weggeht, ist natürlich so dieser erste emotional Impact. Also ähm, du hast eine Szene geschnitten, ja, und die äh, berührt dich total, dann machst du Korrekturen und dann guckst du dir ein zweites Mal an und diesen, diesen Moment, den erlebt man nicht nochmal, also den man da beim ersten Mal hatte, aber es ist jetzt, ähm, ich glaube, das lernt man relativ schnell, dass man sich immer wieder nullt, ne? also ähm, und ich gucke den Film ja jetzt auch in der Regel nicht, um mich irgendwie unterha äh, unterhalten zu lassen, dafür kenne ich den gut genug, sondern ich gucke jetzt in den Film, um zu schauen, an welchen Stellen kann ich was verbessern, an welchen Stellen ähm, ist es spannend, wo fällt die Spannung ab, wo äh, passt vielleicht beim Ton irgendwas nicht, wo ist vielleicht ein Satz zu viel oder zu wenig. Ähm, und dieses, also weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist einfach ja, ein, also, ein anderes Gucken, ja. also ich gucke ihn nicht mehr, um mich irgendwie emotional begeistern zu lassen, sondern gucke da technischer drauf.
0: Ja, also es ist mehr so dieses, nicht mehr das Genießer gucken, sondern du schaust halt immer Ah, ähm, wo können wir und da haben wir mal überlegt, uns dann aber doch entschieden für und so weiter und so fort.
2: Da muss ja zum Teil da wirklich sehr, sehr genau sein, weil ein einziges Wort, ein Satz zu viel zum Teil schon eine ganze Szene ähm, irgendwie kollabieren lässt. Ähm, was interessant ist, ist, der Film ist ja dann irgendwann mal fertig und irgendwann musst du auch akzeptieren, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr dran. Ähm, also, wie gesagt, es stellt sich nie wieder dieser emotionale, erste emotionale Impact ein, ähm, aber. Trotzdem reagiert man emotional. Ne? Und äh, das ist tatsächlich bei jedem Gucken anders. Das hängt ganz, ganz stark davon ab, wo man ihn schaut. Also, wie ist das wie ist Ton? Wie ist das Bild? Ist das gut? Und so, wie du es äh, dir vorgestellt hast. Und es hängt ganz, ganz stark vom Publikum ab. Wenn du da irgendwie, ich sag jetzt mal, äh, ganz viele Zehnjährige hast, die das mega spannend finden, dann bist du, dann, dann, dann kannst du, dann schaffst du es als Regisseur, durch die Augen dieses Publikums zu gucken oder auch das Ganze zu, zu erfahren. Wir hatten jetzt äh, in Berlin, äh, hatten wir eine große Premiere, Corona-mäßig natürlich, äh, mit äh, 140 Tänzern. Und da guckt man das wirklich komplett anders. Also, was also nicht unbedingt besser ist. ne? Weil die haben dann irgendwie keinen Bock mehr auf die Story. Und du merkst wirklich ganz am Ende, denen geht die Luft aus. ja? Und einem selber geht die
1: Luft auch aus. Das ist irgendwie ganz interessant. Ja, total. Man, es wird ja wird einem ja auch oft empfohlen, so gerade wenn man anfängt, seine, seine Kurzfilme oder sowas, einfach... Wenn, wenn du, wenn du gerade nicht mehr weiter warst im Schneiden, einfach dich neben jemand zu setzen, während er das schaut und mit der Person das ja. anzuschauen und du wirst währenddessen einfach direkt merken, was ja. Sache ist. So. Ja, genau. Sehr, sehr wichtig. Das, da sollte man auch nicht zu, äh, zu spät, sollte man nicht zu spät mit anfangen. Du hast jetzt gerade schon erzählt, irgendwann ist der Punkt, da muss man dann akzeptieren, der Film ist fertig und äh, ihn in die große weite Welt schicken. Das ist jetzt schon dein fünfter Langfilm. Ja. Ähm, dein vierter Spielfilm. Ja. Ähm, Weißt du noch, wie dein Gefühl damals bei deinem ersten Spielfilm war? Beim Drehen oder wo meinst du, oder egal? Nee, beim beim Abgeben dann, als dir als dann so richtig klar war, so, der ist jetzt fertig, jetzt muss ich mich auf das Nächste einstellen.
2: Also man, man, ist ja, also man geht ja als Student durch viele Täler der Tränen, ne? also man glaubt ja immer, man glaubt ja immer, man wäre der große Filmemacher, ja, und man macht dann den Kurzfilm, ja, und alle wollen den sehen, das passiert ja in der Regel nicht. Also erst der man hat irgendwie extrem Glück. Und äh, ich weiß, dass ich äh, diesen ersten Film, den habe ich noch im Rahmen der Hochschule gemacht als Abschlussfilm. Und ich habe hab sowas Ähnliches erwartet. Und ich weiß nicht mehr, wie es sich angefühlt hat, den Film abzugeben, aber ich weiß, wie es sich angefühlt hat, als wir die Einladung nach Locarno bekommen haben, in den Wettbewerb mit dem Film. Das war, ähm, das war toll. <lacht> ja, das glaube ich. Das war im Sommer. Und ich wusste, ich weiß noch, dass wir deswegen irgendwie vier Wochen noch Zeit hatten, ähm, und ich konnte mich nur darauf konzentrieren, in die Farbkorrektur zu gehen. Damals hat man noch äh, 35 mm irgendwie Blow-Ups gebraucht. Oh, schön. Ähm, ja. Und dann hat man nur darauf gewartet, dann nach Lach-Locano zu fahren. Das war echt toll. Und dann ging es dann mit diesem Film sowieso, ein sehr kleiner Film. Der hat nur 4.000 Euro gekostet damals. Ähm, wie gesagt, dann haben wir da einen Locano gewonnen. Dann ist der weltweit ähm, auf extrem vielen Festivals gewesen. Der hat extrem viele Preise gewonnen. Hat dann hier auch so einen Sonderpreis, hier so eine goldene Lola bekommen und so weiter. Also das war echt... Das war echt toll. Und dann glaubt man natürlich, jetzt hat man es geschafft und dann passiert nichts. Warum? Weil man feststellt, was stellt man fest jetzt? <lacht> ich, ich hatte nichts mehr. Ne? Also ich habe diesen Film gemacht und danach hatte ja. ich nichts. Ja? Und dann kamen so ein paar die haben so, was hast du? Und ich habe ich habe nichts. Und äh, dann kam halt wirklich jahrelang, ich dann wirklich, äh, wirklich so bin ich so rumgestolpert und äh, habe kein Projekt auf die Beine stellen können, welches in irgendeiner Form dann die Chance hätte, äh, finanziert worden zu sein. Also das war dann irgendwie, das ist irgendwie scheiße. Also da auch wieder mal der große Tipp, ja, also guckt immer, dass ihr, wenn ihr ein Projekt äh, habt ja, und an dem ihr lange, lange arbeitet, das sollt ihr auch tun, aber guckt immer, dass ihr, dass ihr parallel
1: nicht vergesst, mindestens ein zweites Projekt auf die Beine zu stellen, damit ja. ihr etwas habt. Ja, ja total, ähm, wo man sich danach dann festhalten kann. Genau. Eine alte Theaterlehrerin, ähm, die hatte immer, wenn es dann Richtung Premiere ging, hatte sie schon ihr nächstes Projekt, was sie schon irgendwie vorbereitet hat und so. Ganz, ganz wichtig. Ähm, kurz zum Kontext für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, äh, weil du gerade meintest, Locarno, ich weiß nicht, ob das jedem, jedem was sagt, so in, in Europa gibt es so die großen äh, AA Filmfestivals, das ist die Berlinale, das ist Cannes und äh, das ist noch Locarno. Und Venedig. Äh, Biennale, genau. Äh, Venedig noch. Äh, und wenn man es da äh, reingeschafft hat, dann hat man kann man sich auf alle Schau Fälle schon mal fett auf die Schulter klopfen. Ja, ja. genau. Student natürlich mega, mega, mega nice. Äh, vor allem mit seinem ersten Film.
2: Ja. Aber wie man sieht, auch wenn man da einmal gelaufen ist, heißt das nicht, dass man dass man gleich irgendwie die Drehbuchpresse irgendwie so laufen hat, dass das ein nach eins nach dem anderen wird, weißt du? Also, das ist schon irgendwie das Verrückte auch beim Filmemachen. Ne? Das ist ja für mich immer der absurdeste Job überhaupt, weil es unglaublich viel Geld kostet, das kostet unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Manpower, um am Ende etwas herzustellen, was 90 Minuten sind und was kein Mensch sehen will. Das muss, ja, ja. muss man ja mal... Ja, ja. Äh, ja. Muss man ja mal irgendwie, ja, man macht es trotzdem. Ne? Es ist äh, sowas von, ähm, wie sagt man, prekariatsgefährdend. Ja? Das, äh, da machst du einen guten Film und es kann sein, dass der zweite schon nicht mehr, nicht mehr stattfindet. Und dann fragst du dich halt mit Mitte 30, okay, wie, wie, wie willst du denn jetzt deine Brötchen verdienen? Ne? Also, aber es ist verrückt, es ist wirklich, wirklich verrückt.
1: Also wenn du jetzt zurückschaust auf die Zeit, würdest du sagen, mal verrückt. <lacht> ich würde sagen,
2: es ist verrückt und ich wüsste heute nicht, ob ich es nochmal machen würde, ganz ehrlich. Also ich komme okay. heute, heute also momentan läuft es gut, ja, das, will ich hier, ja. das will ich überhaupt nicht sagen, ich weiß aber auch nicht, wie lange es gut läuft und da muss man immer vorbereitet sein und ich weiß aber auch, dass es eine, davor eine ganz, ganz lange Zeit nicht gut gelaufen ist und ähm, dann vergeht so ein Jahr nach dem anderen und man denkt sich so, ja okay, probierst du noch, probierst du noch und irgendwann hat man das Gefühl, es ist zu spät, du kannst dann nichts mehr Neues anfangen, außer du kannst dich dann zu netto an die Kasse setzen, was ja auch okay ist, aber was ja dass ja irgendwie dann auch einem Scheitern irgendwie gleich kommt Und das ist irgendwie schon eine krasse Situation. Und wenn, ich, wenn man mich heute fragen würde, machst du noch mal Filme? Dann würde ich sagen, wahrscheinlich
1: würde ich lieber Arzt werden. <lacht> <lacht> Hat, hattest du damals so die Entscheidung? Also wie, wie kam das? We we weißt du noch, wie du dich da, dazu entschieden hast, in Köln zu studieren? Ich
2: wollte ja ich wollte ganz früher mal Schauspieler werden. Ne? Und äh, habe dann irgendwie im Schultheater mal mitgemacht und festgestellt, dass das gar keine gute Idee ist. Weil ich äh, wirklich... Null Talent hatte oder mich nicht getraut habe, das ist auch immer noch ein Punkt. Und dann wusste ich eine ganze Zeit überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe dann immer gesagt: Okay, jetzt machst du irgendwas mit Medien. Ja, bin dann wirklich zum Arbeitsamt gefahren und habe dann, habe mir dann im BITS, wie heißt es BITS heißt das, Berufsinformationszentrum, habe ich mir dann wirklich ja, ja. eine Liste ausdrucken lassen mit allen Möglichkeiten, was man in Nordrhein-Westfalen mit Medien studieren kann. Hatte so einen Stapel und äh, ja, und auch die, die, äh, das erste Blatt war die Kunsthochschule für Medien. da habe ich, hab ich mir so deren Profil durchgelesen und habe gesagt, Filme machen, das kann man studieren, finde ich super. Beworben, Ab, bin sofort angenommen worden und äh, seitdem mache ich das halt. Also es ist toll, es ist einfach der tollste Job, aber es ist wirklich, du musst ein Level erreicht haben, wo du das Gefühl hast, jetzt läuft es irgendwo automatisch. Leute respektieren dich für deine, für deine Meinung. Leute schicken dir Drehbücher, um zu gucken, ähm, ob du das gut findest. Ja, du musst ähm, tatsächlich auch auf etwas zu auf etwas verweisen können. Ja, und, und zwar jetzt nicht, wenn es geht nur einen Kurzfilm, sondern
1: wenn du das hast, dann ähm, kann das schön werden. Auf alle Fälle, <lacht> auf alle Fälle. Ähm, weil wir es von Schultheater haben. Ähm, aber was hast du dann so für eine Rolle gespielt? Du musst auch nicht antworten, wenn du nicht möchtest.
2: Wieso, also ich weiß es ja noch. Und äh, zwar jean Giraudoux: äh, der Trojanische Krieg wird nicht stattfinden. Und weil ich damals mit 18 sehr, sehr, sehr gut aussah, ähm, musste ich den Paris spielen. Das war aber, ähm, das ist ja der, 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 kennt ihr, ne? Der die Helena raubt. Der schönste Mann der Antike und so weiter. Ja, genau, da hatte ich nur gar keinen Bock drauf.
1: <lacht> ich sehe schon so richtig vor mir, der... Ja, der auf der Bühne einfach nur so rumschlawenzelt, ohne ohne und gar nichts. Ich habe geil.
2: Kostüme mussten wir selber machen und ich habe mir da wirklich, wirklich Mühe gegeben. Ne? Mir dann so hatte dann so goldene Armreifen so, ja, und hatte so eine Art Toga ja, die dann mit so goldenen Meandern, die wie besprüht waren und ich weiß, dass ich da rauskam. Und das Erste, was passiert, war, passiert ist, die Leute haben angefangen zu lachen. Und dann dachte ich, okay,
1: das wird hart für mich. <lacht> 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 ja, so ist es. Crazy, aber denkst du da zurück äh, an die Zeit, wenn, wenn du mit Schauspielern arbeitest? Nein, ich
2: ja, denke manchmal ist. daran zurück. In meinem Alter passiert das jetzt häufiger, dass man irgendwie so im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Und dann kommen plötzlich Erinnerungen aus früher, aus früher, Jugend, was weiß ich. Die kommen dann plötzlich und sind dann ganz real. Und dann schäme ich, dann ist es tatsächlich so, dass ich ein paar Mal an diesem Moment dachte und mich dann wirklich zu Tode geschämt habe, und dann erst recht nicht schlafen konnte. Also oh je. bei der Arbeit mit Schauspielern. Ähm, also, nee, da, das hat, da hat die eigene Erfahrung gar nichts mit zu tun. Und Ich glaube, ich verhalte mich jungen, also Schauspielern, gerade auch Alexander Jalani mhm. gegenüber, zum Teil auch so, wie man äh, es nicht mit jungen Menschen machen sollte.
0: <lacht> und zwar wie? <lacht> sehr
2: ungeduldig, sehr ungeduldig und sehr, ähm, sehr, sagen wir mal, streng väterlich, ja, der so nach dem Prinzip verfährt, ich hab's dir doch gesagt, wie es funktioniert. Warum machst du das denn jetzt nicht? Und ich glaube, dass das schon, ich glaube, da auf der einen Seite ist es auf der einen Seite ist es wichtig, ja, das das zu machen, weil gerade junge Leute, ähm, die haben ja beide auch noch nie gespielt, schnell auch in so ein, in so ein äh, Verhältnis kommen, wo sie glauben. Es reicht, eine Rolle bekommen zu haben und sie nicht mehr checken, dass sie mit dieser Rolle auch reifen müssen ne? und dass sie diese Rolle sicher arbeiten müssen. Ähm, und da ist es, glaube ich, manchmal ganz, ganz wichtig, dass man da sehr, sehr streng ist und ihnen immer wieder auch vor Augen führt, dass es ihre Verantwortung ist, diese Rolle zum Sch Strahlen zu bringen oder nicht. Ähm, ich weiß aber auch, dass es menschlich manchmal für die beiden sehr, 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 sehr hart war. Dass sie, dass sie äh, nachts nicht einschlafen konnten, weil sie Angst hatten, mich am nächsten
1: Tag, mir am nächsten Tag wieder zu begegnen. Das weiß ich. Okay. Nur, nur unter Druck entstehen Diamanten, sagt man. Auch ja, so das schön. ist schön. Es
2: muss eine Mischung geben, ich, das glaube ich ganz ja. wirklich. Und ich bin halt einfach eher tatsächlich der Drucktyp, so bin ich aber auch aufgewachsen und so funktioniert auch zum Beispiel meine Kreativität. Ich ähm, brauche den Druck. Ich muss, ich muss das Gefühl haben, ich, ich, ich kann nichts. Ja, damit ich es mir selber beweise oder damit ich selber doppelt hart dafür arbeite, irgendwas auf die Beine zu bekommen. Und ich glaube, das ist genau das, das ist leider das, was ich nur noch, auch nur weitergeben kann. Ne? Die beiden hatten Glück, dass, sie, ähm, dass wir relativ schnell äh, ihnen einen, äh, einen Schauspielcoach an die Seite gestellt haben, der genau die andere Seite konnte. Das der war, sie in den Arm nehmen konnte und sagen konnte, ey, ihr seid so gut und der sie bestärkt konnte. Und dieses, dieses Gleichgewicht, ich glaube, das äh, hat dazu geführt, mhm. aber. Am Set selber, und das muss ich auch mal dazu sagen, am Set selber bin ich, glaube ich, total easy.
1: Also bei den Proben vorher wahrscheinlich so? Ja, und dann es ist ja
2: denn, die haben Scheiße gemacht. ne? Das kann natürlich auch mal sein. Es gibt, halt
1: da, aber dann, <lacht> es, gibt, es gibt halt immer so zwei, zwei
2: der Grundsätze oder sagen wir mal einen Grundsatz und das ist der aller, allerwichtigste. Ja? Man muss versuchen, selbstbezogenes Spiel zu vermeiden. Und selbstbezogenes Spiel heißt, sich während ich spreche, die ganze Zeit mir beim Sprechen zuhöre oder, oder überlegen, wie sehe ich eigentlich aus? Man muss sich auf das Gegenüber konzentrieren. Ja? Das ist, das ist die, 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 die absolute Wahrheit. Und wenn man dann, wenn man das schafft, und das haben die beiden auch sehr, sehr, sehr gut gemacht, das will ich gar nicht sagen. Ja? Dann gelingt das auch. Aber es gab auch Situationen, wo, ich, wo sie verunsichert waren oder wo man ähm, am Abend vorher eine Regieklappe irgendwie äh, geschlagen hat und dann äh, irgendwie auch irgendwie noch verkatert war oder so. Und dann wird man dann ungeduldig, wenn man das Gefühl hat, man hat es beim fünften, sechsten Tag immer noch nicht. Aber einfach nur, weil sie, sich die, weil sie sich diese Grund, diese einfachen Grundsätze des Schauspielens nicht mehr. Bei
1: Augen führen. Mm. Da gibt es hm. ja den schönen Spruch: äh, Acting is reacting. So, um jetzt nochmal ein Zitat ja, genau. zu droppen. ganz genau. <lacht> Nico, <lacht> der
0: Mann für Zitate heute Abend. <lacht> ich muss mir gleich ja. mal hier
1: aufschreiben. <lacht> ich habe noch ein paar. <lacht> Kann ich dir nachher okay. mailen? <lacht> äh, super cool. Äh, und wenn du jetzt so auf, auf die Zeit zurückschaust, ähm, die, die Into-the-Beat-Zeit ähm, war ja schon ein bisschen was anderes so vom, vom Ding her, äh, vom Starten ähm, als deine bisherigen Filme. Weil, ich würde mal so sagen, die bisherigen Filme waren mehr so auf Festivals ausgelegt, also so deine ersten. Und ja. das der, der intro Beat jetzt ist wirklich für eine junge Zuschauerschaft, fürs Kino und fürs Fernsehen ausgelegt. Genau. Ähm, was machst du lieber oder, oder was spricht für was für dich?
2: Das kann ich dir gar nicht, das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist ja auch, das ist ja auch alles ein Entwicklungsprozess. Ne? Ähm, ähm, momentan also genau, ja, ich habe einfach Filme gemacht, die kein Mensch vorher gesehen hat, ja, die über Festivals dann irgendwie liefen und möglicherweise auch ganz erfolgreich waren. Aber ich bin irgendwann zum Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte aber auch Geld verdienen. Ich ne? möchte äh, mit dem, was ich mache, davon möchte ich leben können. Und dann habe ich mich gefragt, wie schaffe ich das denn, ja? Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht macht es Sinn, sich einfach ein bisschen mehr dem Mainstream auch zu öffnen, ja, also den, den gängigen Erzählmustern, den vielleicht auch Bedürfnissen ähm, von Zielgruppen irgendwie zu, irgendwie zu öffnen und ähm, das ist ein finde ich ein sehr sehr spannendes ähm, Experimentierfeld auch wenn es ähm, paradox klingt ähm, ich habe also in mir macht das mega Spaß ich finde das äh, super toll fast wie so ein Product Designer dazu sitzen der ähm, auf der, auf der einen Seite natürlich sich selber zum Maßstab hat, ja, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Auf der anderen Seite aber auch ähm, sich in die Pflicht setzt, das, was er selber gut findet, mit dem abzugleichen, was er meint, was andere gut finden könnten. Und das, finde ich, ist eine total tolle tolle Erfahrung gerade. ich sage das auch immer jungen Studenten, habt keine Angst vor den Erzählstrukturen, ja die ja sehr, sehr klassisch sind, ja die Plotpoints, Midpoint und so weiter und so fort. Habt da keine, äh, habt da keine Angst vor, Macht euch die Mühe, das zu lernen, macht euch die Mühe, das anzuwenden, und ihr werdet sehen, wie, wie stark das eben, also diese, dieses Gerüst, diese Gerüste, wie stark die Kreativität beflügelt. Ja, also wie oft habe ich ganz am Anfang da gesessen und habe gesagt, oh, ich, jetzt muss ich was ganz Tolles machen und mh, jetzt gehe ich mal so vor, wie ich meine, dass man vorgeht, das war Szene für Szene und man endet im Dickicht, man endet, äh, endet im Sumpf und plötzlich äh, kannst, kannst du gar nichts man endet in der Depression. So, allein diese Leitern helfen einem, aus diesem Sumpf äh, irgendwie rauszugehen und es macht wirklich, wirklich Spaß zu sehen, dass es funktioniert und man selber unterhalten ist von der eigenen Geschichte und damit äh, sich äh, aber auch in irgendeiner Form aus sich selber heraustritt. ja Und das, finde ich, ist das Aller, Allerwichtigste. Man macht, Filme, man macht Filme für andere Leute und nicht für sich selber. Hm. Wundervoll.
0: Ja, äh, cool. Ähm, ja, wir sind ja jetzt zeitlich schon so langsam, glaube ich, gegen Ende angekommen. Und ähm, da würde ich mich noch mal interessieren, jetzt für unsere Zuschauer, die ja, würde mal sagen, jetzt filminteressiert sind, nicht so auf jeden Fall... Ähm, eingeschossener Film, sondern was würdest du denen empfehlen, um vielleicht rauszufinden, ob Film das Richtige ist? Oder, ähm, ja, ich habe wahrscheinlich viel zu viel theoretisiert dafür, dass Leute mit Filmen eigentlich gar nichts am Hute haben, ne oder, oder wenig nur, hast du gesagt. Ähm, ja, also ich glaube, je nachdem, es kommt auch an, ich glaube, da gibt es schon viele, die sich auch schon mehr eingefuchst haben, aber ich glaube, es gibt wenige, die es studieren, gerade bei uns in den, in den Hörern.
2: Jetzt hatte ich gerade eine total super Antwort auf, deine, auf diese Frage. Sandisch, verdammt.
1: Das ist Die, ja, die virtuelle bikefire fm
0: ich kann, ich, kann Nein, noch mal, ich, ich kann
1: die Frage nochmal stellen. Ja, bitte.
0: Ähm, äh, jetzt habe ich die Frage <lacht> auch wieder vergessen.
2: Ich weiß die Antwort wieder.
0: Das ist, ah, perfekt. Es ging darum, ob, also was,
2: was, man, was ich mit auf den Weg geben, geben kann, um zu schauen, ähm, ob man, also ob Le ja, damit Leute herausfinden, ob es vielleicht der richtige Weg ist, für sie Filme zu machen. Genau, ja. ja? Da gibt es keine Trips, ja. Es gibt keine, es gibt, ich kann dann nichts auf den Tisch legen, ja? um zu sagen, das musst du probieren und dann, wenn du das gut machst, dann bist du das. Äh, Film kann jeder, Film kostet unglaublich viel Zeit und äh, erfordert unglaublich viel Ehrlichkeit auch mit sich selber. Ja? Und die Bereitschaft, äh, die Bereitschaft, sich selber auch zu korrigieren, ja, und zu sagen, okay, das, ihr wisst, was ich meine. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wenn das nicht vorhanden ist, ja, dann sollte man es am besten nicht, äh, nicht anfangen. Der nächste Punkt ist der, ähm, Filme machen ist in den allermeisten Fällen ein Marathon. Das heißt, nicht nur das Herstellen eines Filmes, sondern die, die Karriereplanung an sich. Ähm, natürlich gibt es irgendwie Leute, die machen einen Film und sind seitdem, Xavier Dolan zum Beispiel, ist ja wahrscheinlich so einer, der ähm, macht einen Film und seitdem, ist? ich mache denn nur, das ist nicht die Regel. Das heißt, man muss akzeptieren, dass man in sehr, sehr schwierige Fahrwassergeräte, ich sage jetzt mal finanziell ähm, ganz, ganz oft. Ähm, wenn man davor Angst hat, dann sollte man das lassen. Weil es wird definitiv dazu führen. Es wird definitiv zu Situationen führen, wo man sich denkt, okay, scheiße, kann ich das Ruder jetzt nochmal rumreißen? Und man wird feststellen, dass man viel, viel Zeit verloren hat. Ähm, all den Leuten, die das machen wollen, kann ich immer nur Mut machen und sagen, wenn ihr euch ehrlich mit dem beschäftigt, was ihr, was ihr macht und es wirklich wollt, dann wird es irgendwann auch die Situation geben, wo, das,
1: wo diese Saat aufgeht. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Also Durchhaltevermögen und Mut. Wundervoll. Wundervolles Schlusswort. Ähm, <lacht> super. Dann ähm, an die Zuschauer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und vielen Dank, dass du da warst. Ja, genau, alle in den Tweet gehen, sehr wichtig. Genau. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich sehr gerne. Zeit nehmen und für die vielen coolen Antworten. Sehr gerne. Klein Leuchtenkonzert. Der beste Podcast.